0: Wielu z badaczy zastanawia się, czy w tym wypadku mamy do czynienia z genem mordercy. Kobieta zmywa krew ze swojego
1: partnera. Przebiera go w czyste ubrania.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: Czyli tak, włączone już mikrofony, raz, dwa... Idzie, tak, Tak. słuchawki zakładamy A na słuchawki naciągamy takie wielkie futrzane czapy
0: z takimi Tutaj uszami Czapkę masz, wędkę masz, a gdzie masz sztormówkę? Przecież najpierw jakoś tam musimy dopłynąć
1: No tak, bo jeszcze słuchaczom nie powiedzieliśmy Że dzisiaj zabieramy was w scenach zbrodni Na podróż na wyspę Islandię To jest najbezpieczniejszy
0: kraj świata No i pewnie pomyślicie teraz, że nie ma o czym opowiadać Możecie się Lekuteńko zdziwić
1: Dzisiaj wybierzemy się do jednego z najbezpieczniejszych państw świata, do Islandii. To jest wyspa daleko, daleko na północnym zachodzie Europy.
0: I turyści, którzy tam spędzili choć trochę czasu, twierdzą wręcz, że nigdzie nie czuli się tak bezpiecznie jak tam. Niewielkie miasteczka, wszyscy się znają, wszyscy wszystko sobie wiedzą. Do niedawna w tym kraju nawet nie było więzienia. A co dzisiaj mówią
1: statystyki zbrodni? Islandia jest na trzecim miejscu na świecie pod względem najmniejszej ilości morderstw. Wyprzedzają ją jedynie Liechtenstein i Singapur. W Islandii dochodzi do mniej więcej dwóch morderstw rocznie. To 20
0: razy mniej niż światowa średnia. A jednak nawet w najbezpieczniejszym państwie świata zbrodnie się zdarzają i opowiemy m.in. o głośnym dramacie z udziałem Polaków. Także o dramacie w świecie sportu, co stało się ze słynnym w Islandii piłkarzem. No i musi pojawić się jedyny seryjny morderca w historii tego kraju. Koniecznie zostańcie z nami. To są... Ceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw.
1: To jest program Sceny Zbrodni i dzisiaj zabieramy was do, no brzmi się lankowo, jednego z najbezpieczniejszych
0: krajów świata. Wyobraźcie sobie, że tam jest tak bezpiecznie, że w całej historii tego kraju powstało jedno więzienie z prawdziwego zdarzenia. Po prostu nie było potrzeby nikogo zamykać.
1: A mówimy oczywiście o Islandii. Ostatnio to się zmienia z tymi więzieniami. Pojawiły się kolejne ośrodki dla skazanych. Nie nazywam ich więzieniami, bo to nie specjalnie pasuje. To po prostu zwykle jakieś małe, jednopiętrowe domki, których nikt w ciągu dnia nie pilnuje, nie zamyka się tam właściwie drzwi, nie ma cel, nie ma spacerniaków, nie ma murów, wież strażniczych, czy tego wszystkiego, co się nam z więzieniem kojarzy, jak choćby siatki z drutami kolczastymi. Tego
0: nie ma. Co więcej, pracownicy i skazani przebywają ze sobą, wspólnie jedzą, korzystają ze wspólnych ładzienek, wspólnych pokojów, chodzą do sklepu na zakupy, do dyspozycji osadzonych są rowery, mogą nimi jeździć po okolicy byle wrócili na noc. A propos rowerów. Islandczycy opowiadają coś w rodzaju anegdoty, że jak
1: oprzesz rower o latarnię czy płot i wrócisz po niego po tygodniu, to nadal będzie tam stał. Nikt się nim nie zainteresuje. Warto dodać, że do niedawna w ogóle mieszkańcy Islandii wychodzili do pracy zamykając domy jedynie na klamkę. Prawie nikt nie używał zamka na klucz.
0: Ale to się zmieniło po głośnym kryzysie roku 2008. Wielka afera finansowa w tamtejszych bankach. Nieuczciwi prezesi trafili za kratki, czyli do tych ośrodków z przejażdżkami rowerowymi po okolicy, a kredyty poszły w górę. Pojawiła się więc niepewność finansowa, pojawiło się więc więcej drobnych przestępców. Ludzie zaczęli się bać o swoją
1: przyszłość i już podobno roweru na tydzień lepiej nie zostawiać bez zapięcia. Wcześniej, dodajmy, to było państwo, które zawsze we wszelkich światowych statystykach dobrobytu było w absolutnej czołówce. Poziom życia jeden z najwyższych. Jeśli zaciągano kredyt, to właściwie sam się
0: spłaca. Ale wracając do więzień. To największe i najbardziej surowe, do którego trafiają m.in. mordercy, to jedyny zakład tak naprawdę zamknięty i może pomieścić około 50 osób. W pozostałych rozsianych po wyspie przebywa w sumie do 150 skazanych. Czyli w sumie miejsca dla 200 skazanych Aha. Dochodzi do
1: absurdalnych sytuacji momentami, gdy wyobraźmy sobie, zostajesz skazany przez sąd, ale nie ma dla ciebie miejsca
0: w celi Musisz czekać w kolejce do odbycia wyroku I w tym czasie normalnie mieszkasz u siebie, chodzisz do pracy, no normalnie żyjesz i to może trwać nawet kilkanaście miesięcy Aż
1: przychodzi twoja kolej, robi się miejsce w celi, wówczas robisz sobie przerwę w życiu na odsiadkę
0: Ale pamiętajmy o tych otwartych więzieniach, więc rodzina czy koledzy mogą cię normalnie odwiedzać albo ty Możesz odwiedzać ich
1: Eksperci opowiadają o Islandii jako o czymś W rodzaju światowego ewenementu Tłumaczą tak znikomą liczbę przestępstw Wielkością miasteczek W Islandii mieszka niespełna obecnie 370 tysięcy osób To są dane na 2020 rok A to wszystko na obszarze o powierzchni 1 trzeciej Polski
0: No to oznacza, że w większości miejscowości Wszyscy się znają Wszyscy wszystko sobie wiedzą Nikt nie jest anonimowy A zdaniem psychologów to poczucie anonimowości zachęca nas do popełnienia przestępstw.
1: Jeśli w tłumie jesteśmy trudno zauważalni, pozwalamy sobie na przestępstwo wobec innych anonimowych dla nas ludzi i tak bywa w większych skupiskach, dlatego w miastach liczba przestępstw na mieszkańca jest zazwyczaj znacznie wyższa niż
0: na wsiach. No to działa tak. Jeśli wszyscy mnie znają i ja znam wszystkich, trudniej mi jest podjąć decyzję o zaplanowaniu jakiegoś przestępstwa, a tym bardziej zbrodni. Dodatkowo to kraj wyspiarski o surowym klimacie, no tu zależysz od innych ludzi, co też wpływa na wzajemne No i jeszcze jeden ważny aspekt. 97%
1: mieszkańców określa siebie jako klasa średnia. Po prostu nie ma tam wyraźnych różnic społecznych. Po co okradać kogoś, kto ma niewiele więcej, a poza tym łatwiej coś kupić niż ukraść. Pieniądze
0: nie są problemem. Ja trafiłem na ciekawą statystykę z roku 2013 na Islandii. Aż 50 tysięcy razy złamano tam prawo, ale aż 37 tysięcy tych przypadków stanowiło złamanie prawa drogowego. Tylko pozostałe to wykroczenia niedrogowe, Wśród nich oczywiście kradzieże, rozboje, zdarzają się też przestępstwa narkotykowe, ale to rzadkość, a już naprawdę trudno jest trafić w statystykach na jakąkolwiek zbrodnię. Tak, według trochę nowszych danych w wieku XXI
1: na Islandii dochodzi średnio do dwóch morderstw rocznie. Jest to m.in. skutek napływu emigrantów z całego świata. Niestety Polacy mają tutaj swój niechlubny wkład
0: i o tym zaraz powiemy. Przez stulecia wyglądało to tak, że jeśli ktoś z obywateli popełnia zbrodnie, wysyłano go z wyspy, do któregoś z krajów za granicą, do tamtejszego więzienia lub by tamtejszy kat wykonał na skazanym wyrok śmierci. Dziś za surowy wyrok uważa się karę 16 lat pozbawienia wolności w jedynym na wyspie zakładzie zamkniętym.
1: Ale warto dodać, że mordercy wychodzą wcześniej zazwyczaj ze względu na dobre zachowanie, ale i ze względu na to, o czym już wspominaliśmy, że nie ma
0: miejsca dla kolejnych. Kolejnych ewentualnych skazanych. No to czas na jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. 2015 rok prasa podkreślała, że jest to jedyna kobieta w XXI wieku skazana w Islandii za morderstwo. I niestety była to Polka. A konkretnie Danuta K.
1: została skazana za to, że śmiertelnie dźgnęła swojego partnera nożem w klatkę piersiową. Dlaczego? Jak? Kobieta zasłaniała się niepamięcią. Z jej relacji wynika, że dzień wcześniej wypiła dużo alkoholu i wskutek tego straciła świadomość.
0: Obudziła się następnego dnia dopiero koło południa. Jej partner jeszcze spał. Bardzo źle się czuła, zadzwoniła do pracy i przeprosiła, że ze względu na swój stan zdrowia nie da rady dziś przyjść do pracy.
1: Dopiero wówczas zauważyła krew na czole swojego partnera,
0: odchyliła kołdrę i zobaczyła jeszcze więcej krwi na klatce piersiowej mężczyzny. I teraz najdziwniejszy moment w tej relacji. Kobieta nie dzwoni po karetkę czy policję. Najpierw zmywa krew ze swojego partnera, przebiera go w czyste ubrania i dopiero wówczas dzwoni.
1: Ale najpierw zatelefonowała po pomoc w tej sprawie do córki. Dopiero potem na policję.
0: W Islandii, jak wspominaliśmy, nie dochodzi zbyt często do zabójstw. Sprawa więc stała się głośna. Opisały ją wszystkie dzienniki na wyspie. Mówiły o niej telewizyjne programy. Dla mediów przez długi czas był to temat numer jeden.
1: Zwłaszcza, że że zginął cudzoziemiec i o morderstwo podejrzewano też cudzoziemkę. Oczywiście natychmiast przypomniano w mediach, że nieco wcześniej również doszło do zabójstwa z udziałem obywateli polskich. Wtedy to Polak udusił swoją żonę. No wybuchł prawdziwy skandal, a w islandzkich pubach w 2015 roku mocno dyskutowano obie jak je nazywano polskie
0: sprawy. Danuta K. przed sądem nie przyznała się do winy. Niczego nie pamięta. Sąd jednak skazał ją na surowy wyrok jak na Islandię, czyli wspomniane już przez nas 16 lat pozbawienia wolności. To są sceny zbrodni w RMFFM. FM.
1: Przypomniał mi się jeszcze jeden ciekawy aspekt na propos Islandii. Wspominaliśmy, że tam mieszka niespełna 370 tysięcy ludzi. Mhm. W ich posiadaniu jest aż 90 tysięcy sztuk broni palnej. Uogólniając, no prawie w każdej rodzinie jest jakaś strzelba, karabin albo pistolet, dostęp do broni jest łatwy, a jednak niemal nie dochodzi do przestępstw z wykorzystaniem broni palnej.
0: I to nawiasem mówiąc jest przedmiotem analiz amerykańskich psychologów. Dlaczego w Stanach ginie aż tak wiele osób na skutek postrzałów, a w Islandii, gdzie odsetek broni jest tak wysoki, prawie nie zdarzają się zabójstwa?
1: No właśnie, a kolejna sprawa to również głośne morderstwo, w którym mimo, że broń palna na Islandii jest pod ręką, zabójca użył młotka. I jest to
0: historia niezwykle popularnych w Islandii piłkarzy. No, w tamtejszej drużynie narodowej zdarzają się przypadki, gdy w reprezentacji gra się przy okazji, bo na co dzień wykonuje się inny zawód. I tak było w przypadku dwóch islandzkich piłkarzy Atli Helgason i Einar Birgisson. Atli rocznik
1: 67. Einar, młodszy od niego o 6 lat, grali razem w jednej drużynie piłkarskiej. Atli nawet trafił na kilka spotkań do drużyny narodowej na początku lat 90. Zapisał się jednym golem na liście strzelców. Einar był kapitanem klubu Wikingur Reykjavik, z którym
0: został mistrzem Islandii w 1991 roku. Panowie założyli razem firmę. Dobrze im się wiodło, nie dość, że sami byli znani, co przyciąga klientów, to jeszcze ojciec Einara, Birgir Birgisson, to legenda islandzkiej koszykówki. Był graczem pierwszej w historii drużyny narodowej, a później jej trenerem.
1: I nagle ta legenda koszykówki ogłasza w mediach, że zaginął jego syn, znany piłkarz. Einar Birgison ostatni raz był widziany 8 listopada 2000 roku. Wyobraźcie sobie, jakie to musiało wywołać zainteresowanie islandzkich mediów. Portale, gazety pisały o zaginięciu, telewizje pokazywały
0: akcję poszukiwawczą. W poszukiwaniach brał udział oczywiście przyjaciel z boiska zaginionego, a zarazem jego wspólnik, Atli Helgason. Wyjątkowo angażował się w pomoc, chciał bardzo odnaleźć Ejnara i rzeczywiście pomógł w jego odnalezieniu. Mniej więcej po tygodniu śledztwa Atli przyznał się, że to on zamordował Einara i wskazał miejsce ukrycia jego zwłok.
1: Do zbrodni doszło w rejonie Osculio, to jest słynne wzgórze w centrum Reykjaviku, to jest taki kompleks leśny, miejsce wielu rodzinnych wycieczek. Tutaj także znajdują się powojenne bunkry.
0: To właśnie tu Atli Helgason czterokrotnie uderzył młotkiem w głowę swojego przyjaciela i wspólnika. Następnie przetransportował ciało Einara do Grintavik, niewielkiego miasteczka rybackiego położonego 50 km od stolicy Islandii i tam się go pozbył. Porzucił ciało na... Polu lawy. Wybuchł
1: ogromny skandal. Do tego rodzina zmarłego w mediach powiedziała, że Helgason nigdy nie przeprosił za to, co zrobił. W trakcie procesu w ich opinii nie okazywał żadnej skruchy. 29
0: maja 2001 roku sąd skazał Atli'ego na 16 lat więzienia. Mówiliśmy już o tym, że nawet najbrutalniejsi mordercy wychodzą z islandzkiego więzienia wcześniej. Atli wyszedł z niego już w 2010 roku. Ale o sprawie niedawno znowu zrobiło się głośno. Otóż Atli Helga. Gasson, jako znów wolny człowiek, domagał się przywrócenia mu pełni jego praw. A jako, że przed
1: dokonaniem morderstwa na przyjacielu był wziętym prawnikiem, zażądał przywrócenia mu licencji. Sąd przychylił się do jego wniosku i tak oto zabójca przyjaciela i wspólnika dzisiaj znowu może reprezentować prawo w Islandii.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują... Sceny zbrodni w RMFFM Skoro mówimy o tej wyspie, to nie może zabraknąć jedynego seryjnego mordercy w historii tego kraju. Przeniesiemy się do bardzo zamierzchłych czasów, bo aż do XVI wieku. Wtedy na światł przyszedł Bjorn Petursson, który najprawdopodobniej zamordował 18 osób, ale ofiar mogło być znacznie więcej. Na wstępie
1: musimy zaznaczyć, że w historii tego mordercy przewija się wiele lokalnych legend. Jest tutaj wiele nieścisłości ze względu na czas, kiedy te wydarzenia miały miejsce. Część tych historii przekazywana była z ust do ust, no ale postaramy się to wszystko jakoś posklejać w jedną, mam nadzieję, jasną dla Was całość.
0: No to ja proponuję jak zawsze od początku. Bjorn Petursson, znany później jako Axlar Bjorn, urodzi... Urodził się w 1555 roku. Jego rodzice zajmowali się rolnictwem i mieszkali na przepięknym półwyspie Snæfellsnes we wschodniej części Islandii.
1: Według legendy, jego matka Sigriur miała bardzo specyficzne zachcianki, gdy była w ciąży z małym Björnem dokładnie pragnęła ludzkiej krwi. Ojciec ze względu na to, że swoją wybrankę, matkę przyszłego dziecka bardzo kochał, sam upuszczał dla żony swoją własną krew. Po wypiciu tego magicznego, jak się wtedy wydawało, napoju, kobieta bardzo cierpiała z powodu strasznych koszmarów sennych. Zwierzyła się nawet wtedy, że obawia się na tej podstawie, że jej dziecko będzie jakimś potworem.
0: Jak później się okazało, było to bardzo prorocze zdanie. Chociaż początkowo Axlar Bjorn zupełnie się nie wyróżniał na tle swoich rówieśników. Co prawda, jak każde dziecko, miał jakieś drobne wybryki, ale w tym wieku to raczej normalne.
1: Gdy chłopak ma lat 15, dobry znajomy jego ojca zaproponował Bjornowi, aby ten zamieszkał z nim. I tak nastolatek trafił do bardzo bogatego gospodarstwa w Knur. Jak to w tamtych czasach bywało, młodzieniec
0: pracował za... Wikt i opierunek, czyli za jedzenie i za to, że miał dach nad głową. Pewnego dnia Axlar Bjorn miał sen. Usłyszał w nim, że musi pójść na szczyt pewnej góry w okolicy, gdzie znajdzie przedmiot, który sprawi, że stanie się sławny. Oczywiście chłopak następnego dnia poszedł we wskazane miejsce i znalazł tam topór.
1: Bjorn bardzo wziął sobie do serca to, że ten przedmiot ma uczynić go sławnym. Topór bardzo go fascynował. Młodzieniec postanowił użyć tego narzędzia w najgorszy możliwy sposób. Z gospodarstwa zniknął w tym czasie jeden z pomocników na farmie w
0: Knur. Jak pewnie się domyślacie, to Bjorn zamordował swojego rówieśnika przy użyciu siekiery. Ciało chłopca zostało ukryte w stercie obornika.
1: Nikt o morderstwo nie podejrzewał Biorna, dlatego mógł on spokojnie dalej wieść
0: swoje życie w tym gospodarstwie. Później po raz kolejny uśmiechnął się do niego los. Bogaty właściciel ziemski, u którego pracował, zmarł. Dostał wtedy część jego majątku. Dokładnie piękną farmę w Oksl. Miał więc wszystko. Fortunę, piękną żonę, jednak cały czas był nieszczęśliwy. Od momentu, gdy na otrzymanym gospodarstwie pojawił się Björn, w okolicy zaczęli znikać ludzie. Dokładnie podróżnicy i parobkowie, którzy szukali tutaj pracy. Mieszkańcy podejrzewali, że za zaginięciami stoi Björn. Był zamkniętym w sobie gniewnym i bezwzględnym człowiekiem, ale jego zbrodnie nie wychodziły na jaw, bo miał bardzo bogatego protektora. Dokładnie był to syn właściciela ziemskiego, u którego wcześniej pracował Gudmundur Bogacz. Samo nazwisko wskazuje, że był no bardzo bogaty.
1: Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że Axlar Björn okradał swoje ofiary z kosztowności i przejmował ich konie. Generalnie chodziło o to, by podnieść swój status z kosztem właśnie niewinnych ludzi. Jego stadnina z miesiąca na miesiąc stawała się coraz większa, co oczywiście cała okolica bardzo szybko dostrzegła,
0: że mężczyzna wzbogacił się no ciut za szybko. Jednak domysły sąsiadów to jeszcze nie dowody. I tak docieramy do roku 1596. Tutaj jest wiele wersji tego, co wydarzyło się na farmie, ale ja skupię się na tej, która pojawia się najczęściej. A więc do gospodarstwa Bierna przybyła szukająca schronienia samotna kobieta z dzieci. Mężczyzna zamiast pomóc kobiecie zwabiał bezbronne dzieci do domu, gdzie bezwzględnie je mordował. Matce jakimś cudem udało się uciec i zaalarmowała władzę.
1: Axel Bjorn został pojmany przez wojsko i przyznał się do dziewięciu morderstw. Jednak na terenie jego gospodarstwa znaleziono znacznie więcej ludzkich szkieletów. Mężczyzna tłumaczył się, że na swojej posiadłości dziwnym trafem często sam znajdował ciała zmarłych ludzi. Zamiast fatykować władzę, zajął się po prostu pochówkiem nieszczęśników, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.
0: Jak łatwo się domyślić, nikt nie uwierzył w wersję Bjorna. No nie wiem dlaczego. Mężczyzna wyjawił również, że w zbrodniach pomagała mu jego żona Fortis. Tutaj pojawia się pytanie, czy kobieta rzeczywiście pomagała w tych zbrodniach, czy Bjorn obwinił swoją żonę tylko po to, aby nie umierać sam. No właśnie, umierać. Oczywiście Bjorn, jak i jego
1: wybranka serca zostali skazani na karę śmierci. Fortis była w tym czasie w ciąży, a
0: te wydarzenia miały wywrzeć bardzo duży wpływ na potomka Bjornia. I wielu z badaczy zastanawia się, czy w tym wypadku mamy do do czynienia z genem mordercy. Szacuje się, że morderczy obywatel Islandii odpowiada za co najmniej 18 zabójstw.
1: Jak już wspominaliśmy, Bjorn razem ze swoją małżonką zostali skazani na śmierć. Mężczyzna został powieszony, a następnie łamany kołem. Przed powieszeniem wszystkie jego kończyny połamano także młotem kowalskim. Fragmenty jego ciała zostały następnie wbite na pal. Za to jego żona, Fortis, została zmuszona do przyglądania się tej egzekucji na jej mężu siedziała, no powiedzmy sobie wprost, w pierwszym rzędzie.
0: Biern był potwornie niebezpieczną osobą. Ludzie bali się, że jego duch może wrócić i nadal polować na mieszkańców wyspy. Dlatego jego ciało zostało pocięte na kawałki i umieszczone w trzech różnych miejscach. To miało mu uniemożliwić powrót za światów. Fortis
1: miała zostać stracona, ale darowano jej życie najprawdopodobniej ze względu na zaawansowaną ciążę, o której wspominaliśmy. Urodziła później syna swej na no ale wspomniałeś o tym genie mordercy. O co tutaj chodzi?
0: Tutaj pojawia się kolejny mroczny wątek. Syn mordercy, ten Sven, był włóczęgą i został skazany na karę śmierci za gwałt. Egzekucja miała miejsce w 1648 roku. Ale na tym nie koniec, bo wnuk Axlara Björna o imieniu Gisli też był przestępcą i również został powieszony. No musicie przyznać, że to naprawdę niespotykana sytuacja. Czterech członków rodziny skazanych na karę śmierci a trzy wyroki wykonano.
1: Rola żony Björna w tym zabójczym procederze również nie została do końca wyjaśniona. Według jednej wersji była niewinna i została pomówiona przez męża, natomiast inne relacje wskazują na to, że brała czynny udział w morderstwach. Niektóre źródła podają, że sama zabijała ofiary lub przytrzymywała
0: ludzi w trakcie, gdy zabijał mąż. Wydaje się dość nieprawdopodobne, żeby kobieta nie wiedziała o tym, co dzieje się na farmie. Pytanie tylko, czy została zmuszona do udziału w tym procederze, czy robiła to z własnej woli? No ale po upływie pięciu wieków raczej tego dzisiaj nie wyjaśnimy.
1: Dodajmy, że na podstawie życiorysu Bjorna powstały książki, nawet sztuka teatralna. Oczywiście jest antybohaterem wielu legend, wielu opowieści, które powstały już wiele lat po jego śmierci. Co ciekawe, mimo upływu blisko 500 lat na półwyspie Snæfellsnes nadal
0: istnieje farma na miejscu gospodarstwa Axlara Björna. No na tym nie koniec, bo dla turystów dostępny jest również oryginalny kopiec z kamieni, pod którym pochowano część szczątków jedynego seryjnego mordercy w historii Islandii. Ceny zbrodni w RMFFM